0: Vamos a orar. Señor, gracias, Señor. Oramos por cada persona que está viendo esta transmisión en en diferentes ciudades y lugares. Oramos para que tú bendigas ricamente tu palabra en nosotros. Señor, habla nuestro corazón, por favor. Estamos aquí reunidos para escuchar tu voz. Yo te suplico que me ayudes a poder compartir este mensaje de la mejor manera posible, Señor. Te lo suplico en el nombre de Jesús. Amén amén, muy bien, Déjenme entrar en tema de una vez, ¿le parece? Sí. están muy callados la gente que está en sus casas, ¿me permiten iniciar? sí. aquí usted, ¿me, me permite? Así como, que, que, el, que el bozal iba a decir, que el cubrebocas no, que el cubrebocas no nos detenga, ok, muy bien ah, entonces, el tema de hoy, ¿cuál es el tema de hoy? bueno, para lograrlo mejor, hay que dar lo mejor ¿Sí? ¿Puede decir esta frase conmigo? Para lograr lo mejor, hay que dar lo mejor. ¿Sí estamos? Bueno, uh, hay, un, hay un versículo clave para esto y quiero, quisiera que lo leyéramos. Lo, lo, lo voy a poner acá para, para leerlo. ¿Sí? Es Gálatas capítulo 6, versículo 9. Es un texto que hemos usado en algunas ocasiones. Es un texto increíble, que, que pone, pone en perspectiva su vida, mi vida, el pasado, el presente y el futuro. ¿sí? El día de hoy le voy a explicar cómo tener una vida que vale la pena. ¿sí? Uh, si me escucha con cuidado, Dios va a hacer cosas, cosas muy grandes en, su, pues en, en nuestras vidas. Entonces, este, uh, dice Gálatas 6, verso 9. Dice, no nos cansemos de hacer el bien. ¿Sí? Así dice la Biblia. No nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo... ¿Qué dice? Sí lo puse aquí, ¿verdad? Sí. No nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos... cosecharemos si no nos damos por vencido. A su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencido. Entonces... si no, muchas personas cuando ven este texto m- m- mucha gente cuando ve una promesa como esta eh, pensamos en varias cosas la primera es, bueno, dice no nos cansemos de hacer el bien pero luego la Biblia dice porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos bueno, aquí va para lograr lo mejor hay que dar lo mejor entonces lo que necesitamos hacer es Mm, analizar nuestro presente. Escuche bien todo el mundo, por favor. ¿Cuál es el presente de su vida? ¿Cómo se siente usted ahorita? ¿Cómo está tu familia ahorita? ¿Cómo está su corazón ahorita en este tiempo? En estos últimos meses, por ejemplo. ¿Cómo está usted ahorita? Bueno, la forma en como usted está ahorita es el resultado, ¿de qué? De los meses anteriores, de cómo usted vivió los meses anteriores. O sea, la forma como yo me siento ahorita es el resultado de lo que pensé, de lo que hablé, de lo que actué en los últimos meses, en mi casa, en el trabajo, eh, en todas partes. Entonces, muchas personas dicen, yo quiero una vida con Dios. Mucha gente inclusive dice, se ora y dice, Señor, dame una vida increíble contigo. Está bien, es una oración que hay que hacerla siempre, pero luego después de orar hay que hacer lo que nos toca. Dios nunca hizo algo sin que el hombre hiciera las cosas. Por ejemplo, con eh, decenas de miles de soldados, Envió a 300 soldados a a pelear contra ellos. Uno diría, ¡qué bárbaro! O sea, ¿para qué no necesitaba? No, es que sí llevó a 300. O sea, ¿tuvo que haber 300 hombres que fueron con su cántaro y con su antorcha? ¿Tuvieron que enfrentarse al otro ejército? Si hubo quien tuvo que enfrentarse. O sea, si hubo personas que tuvieron que salir al encuentro de ese gran ejército. No sé si me estoy explicando. Dios hizo un milagro en el foso de los leones cuando no fue devorado el profeta Daniel, pero sí tuvo que ir al, al, al foso de los leones. O sea, no se quedó afuera ni le pasó nada. Dios libró de un caldero a más de mil, más de 800 grados de temperatura o 1000 grados de temperatura. Dios libró de un caldero a, a, a un grupo de cuatro jóvenes, de tres jóvenes. ¿Qué pasó? Que sí tuvieron que entrar al caldero. O sea, Dios hace milagros, pero tú estás en medio. Pues Dios, Dios nos va a cambiar, pero tenemos que estar en medio, cuando resucitó a Lázaro, ¿recuerda? Lázaro este, ya tenía tres o cuatro días que había muerto, este no dijo, Lázaro ven fuera, primero dijo, muevan la piedra, fue lo primero que Jesús ordenó, o sea, a veces confundimos y pensamos que Señor, cámbiame, transfórmame, hazme todo nuevo, no, Dios lo no va a hacer a través de darnos instrucciones para hacer ese proceso, es lo que le quiero compartir el día de hoy entonces, muchos, muchos nos cansamos de hacer el bien porque no sabemos mucho de la siembra y la cosecha dice, no nos cansemos de hacer el bien muchos nos cansamos ¿quién se ha cansado de hacer las cosas bien? alguna vez, o sea para Dios y todo sí, todos nos hemos <risa> algunos nos están oyendo así como hasta cansa ¿sí? este, todos nos cansamos de hacer el bien en, en algún momento pero aquí explica el porqué. Mucha gente no entiende el por qué hay que hacer el bien. Porque hacer el mal es lo más fácil. Robar es lo más fácil. Trabajar deshonestamente es lo más fácil. Cruzarte un semáforo. Ahorita que veníamos, llegó una, una camioneta roja. puso Estaba en la López Mateo, estaba en rojo. Y se para, se adelanta, checa y se cruza. Y el que estaba enseguida también, como que se iba a cruzar, pero mejor se tú. Son de esas cosas que dices: pues, ¿por, ¿por qué si hay semáforo? ¿Por qué se cruza? Es como el descaro del mundo. Así, entonces uno se queda pensando, es que es lo más fácil hacer eso, es lo más fácil evadir impuestos, es lo más fácil mentir, es lo más fácil engañar, sobornar es lo más fácil, pero lo que vale la pena en realidad siempre es lo más complicado. Ahora, ¿por qué hay que hacer todas las cosas bien? ¿Por qué Dios quiere que vivamos un estilo de vida diferente? Aquí va. El punto es que mucha gente no sabe por qué. O sea, muchas, muchos jóvenes y adultos ignoran por qué Dios dice que hagamos esto porque no te das cuenta cuánto te va a afectar esto otro por ejemplo algo que comienza como algo sutil entretenido suave se puede convertir en un vicio que no vas a poder quitar en un hábito ah, había una artista muy famosa no recuerdo su nombre y si lo recuerda tampoco lo diría no es correcto este que ella la dejaron de contratar en Hollywood porque ella robaba en varias tiendas ella robaba teniendo tanto dinero entraba a robar ropa eh, este ¿cómo le llaman? ¿cleptómana? Ella robaba cosas. Entonces, son son cosas que comienzan por algo sencillo y llegan a ser parte de nuestra vida. Hay muchas cosas que funcionan en contra nuestra o que trabajan en contra nuestra para que logremos completar la misión que tenemos de parte de Dios. Entonces, uno de los problemas más serios que tenemos es la ignorancia, o sea que no conocemos lo que es la siembra y la cosecha, este ejemplo lo he puesto alguna vez, pero ¿qué, qué le parecería si yo, yo voy a un lugar, usted va a mi casa y llega y ve un asador con carbón encendido y todo, y luego tengo algunas cebollas envueltas en aluminio y todo, guacamole y todo, y tengo algunas chuletas o, o, o carne para asar, ¿ok? Y este... Y usted llega y ve el guacamole, ve unas salsas, ve todo eso, y empiezo a asar la carne. Me dice, disculpe, ¿tendrá una tortillita? Porque falta la tortillita de maíz. Yo no, estamos en México. ¿Sí conoce las tortillas de maíz? Ok, bueno. Entonces, usted ve que a un, a un lado del jardín está una hilera como de tierra, y está recién mojada. Y me dice, no tiene tortillas, David. Le digo, ah, ahorita van a salir. Digo, es que, que sembré unos, unos este, maíces ahorita, ahorita va a salir. ¿Cómo? Sí, sí, tenía las, las semillitas de una mazorca y las sembré hace como tres horas. Me levanté en la, en la mañana, las sembré y yo, ahorita van a salir. De hecho, ya tengo ahí para moler el, 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 el maíz y hacer el nixtamal Y luego, ya estamos listos. ya tengo el comalito para hacer y el hule del esmar, bolsa recortada, para aplastar y que salga la tortilla redonda o huarache, como sea. Pero va a salir la tortilla. Oh, pero van a salir ahorita, sí, sí, ahorita espérese nada más. Va a salir la planta en media hora y arroja los elotes y luego ya podemos de ahí sacar el maíz, lo secamos ya para hacer las tortillas. Funciona así. O si usted llega y tengo ya todo listo para hacer un pay de manzana, tengo ya la, la, la harina de abajo y todo, ya el cocedor prendido y toda la cosa, y ya tengo la vainilla, limón, mantequilla, azúcar o esplenda si somos de la falsedad, todo eso, ¿no? Y usted dice, ¿qué va a hacer? Un pay de manzana. ¡Ay, qué padre! ¿Y qué le falta? Las manzanas. Pero no te apures, fui acá a un vivero que está cerquita y compré cuatro árboles de manzana y ya los sembré. Los sembré ayer en la tarde, ahorita ya deben de estar ya unas diez manzanas cada árbol, mínimo. Entonces ya agarro hasta mi canastita, esas que tengo, bueno no tengo, pero imagínense que tengo una canastita, vamos a cosechar nuestras frutas. Y salgo, 20, 20, vamos, 20, Beto. Y ya Beto viene conmigo y no, pues no hay, no hay, no hay manzanas. Ah, pues ¿qué pasó? Yo la sembré en la noche ayer. ¿Funciona así? No, hay un tiempo, o sea, sería muy ilógico, sería muy, muy raro esperar que si yo hice algo en algunas horas o días o tiempo, ya hubiera esos cambios. Bueno, eso ha propiciado que muchos de nosotros no sabemos esperar a usted. cuando usted hace cambios en su vida pasa un tiempo para que esos cambios empiecen a suceder pasa un, un tiempo para sentirme diferente hay personas que oran a dios le piden perdón y quieren sentirse como nuevos en ese momento no siempre sucede dios a veces no a veces no va a sentir el gozo hasta que no vaya y pida perdón también a la persona o hasta que haga los cambios que debe de hacer ¿Por qué? porque hay un tiempo entre la siembra y ¿Y? La cosecha. Hay un tiempo. Dice, no nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos. O sea, Dios lo que está diciendo es, mucha gente dice, a ver, ya sembré, pero no hay manzanas. No, ya no riego los árboles. No, no es así. O sea, dice que el enfoque debe de ser, ¿en dónde? En regar los árboles, ponerles fertilizante. Cuidarlos, estar allí con los árboles, eso es lo más importante. Entonces mi trabajo como cristiano, ¿cuál es? Estar sembrando en los árboles, estar cuidando, dar lo mejor para esos árboles. Cuando yo cuido mi vida, lo que pienso, lo que hablo, este cómo, cómo me comporto, cuando veo mi, mi manera de vivir... Cuando me llevo yo mismo, me agarro así, me llevo a mí mismo a la Biblia. Cuando me llevo a la oración, me guío a mí mismo a buscar a Dios. Estoy como cuidando los árboles, estoy dándole el agua que necesitan. Pero si empiezo a, a bajarle a eso, dejo de dar lo mejor y no voy a lograr lo mejor. Entonces el llamado para nosotros en este tiempo es aprender genuinamente a dar lo mejor en lo que estoy haciendo, aunque no vea fruto. Porque si no veo las manzanas ese día, al día siguiente, ah, yo sabía, no sirve esto, y agarro hasta el, el, el platón que tengo ahí, lo tiro a la basura, o bueno, le quito la masa y lo lavo porque está muy caro. Este, ahí lo guardo, ya tiro la masa y ya no sirvió. No, aquí no va a haber país de manzana ni nada. ¿Por qué hacer eso? Mucha gente hace eso. Cuando llegamos a este edificio, hace ya como 10 años o 11 años, cuando llegamos a este edificio, Pasó algo bien interesante. Yo tenía como siete meses más o menos. Tenía como siete meses trabajando, bueno, buscando. Estábamos buscando un local para reunirnos. Lo que sucedió fue que eh, buscamos y buscamos y buscamos y buscamos y, y no encontramos. No encontrábamos dónde. Nos reunimos en un edificio más o menos la tercera parte de esto. Ya incluido salones y todo. Era un edificio chiquito. Ahí por la 21 de marzo más o menos. Y, y, este, y cuando estábamos allí. buscando durante unos siete meses más o menos. Yo me acuerdo que ya estaba yo medio cansado, así como, se me hace que no, pero bueno, hay que seguirle. Ah, pues no hay nada, pero bueno, hay que seguir. Y me acuerdo que un día me encontré una persona en un lugar, no me acuerdo dónde, y le dije, estamos buscando un local, porque me preguntó, ¿cómo va la iglesia? Bien, estamos buscando un local más grande, porque ya no cabemos. Me dice, a la iglesia donde yo voy están rentando uno, o bueno, no lo estamos usando, ¿Quieres hablar con el pastor? Se me salió y le dije, ¡Arre! ¡Órale! No, le dije, ¡órale! ¡Órale! Y me dice, ¡pues vamos! Me vi con un pastor que en Estados Unidos dijo, él dio su testimonio como Dios le dio un templo, un templo, una iglesia cerró, pero el templo ahí quedó, y este pastor ya tenía una iglesia, pero ahí esa iglesia le dijo, ¿no puede pastorearnos, pastor? Iba a pastorear dos iglesias, pero él estaba pidiendo un templo más grande, se podía venir de acá, este templo mucho más. Allá. Tenía hasta gimnasio, la iglesia, imagínense. Así, padrísimo. Eh, y, este, y, y Dios me habló, hermanos, dijo él. Me habló aquí alguien y me dijo, ¿qué no querías un templo? Pero él, él así habla, él es de, allá de Zacatecas, así ranchero. ¿Qué no querías un templo? ¡Pues ¡Órale! Así me dijo el Señor. Pues yo no me imaginé a Dios hablando así, pero bueno. ¿eh? Este, entonces... yo dije, no, pues sí, vamos a verlo y vinimos a verlo y justo estaba aquí en una calcomanía gigante como un póster muy grande el versículo que vimos ahorita, Isaías 58-12 ese texto lo usó Dios para llamarme al pastorado me dijo lo que iba a hacer en mi vida y a través de mi vida así es que si quiere ver lo que vamos a hacer como iglesia lo que que Dios nos llamó como iglesia está en Isaías 58, léalo todo y ahí Dios le va a hablar este... Entonces, así, de repente, como que hay hay oportunidades y y decimos, no, ya ya no funcionó. Esa vez, me acuerdo que llegamos aquí, vi vi eso, y pues es es toda la manzana el edificio. Y así se logró, yo dije, pero ¿cómo vamos a pagar esa renta? Nos bajaron la renta a la mitad. Ahorita te estamos comprando el edificio. ¿Pero qué pasa si yo hubiera dejado de buscar en esa época? Este texto dice, no nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo, esa frase es es la clave, a su debido tiempo, no a mi debido tiempo, porque mi debido tiempo no es el debido tiempo de Dios. O sea, Dios no avanza cuando usted no está listo para el avance. Dios no va a hacer nada cuando usted no ha madurado. Eh, Dice, a su debido tiempo se va a cosechar O sea que hay un tiempo de espera. Es como una persona dice, yo no he diezmado fielmente, voy a empezar a diezmar y al día siguiente quieren que yo haga dólares o o dinero. No me llegó el aumento de trabajo, ¿dónde está la... No es así no diezmas para que Dios te bendiga con el triple al día siguiente, no no pides perdón para que ya la persona inmediatamente te te diga si te perdono, no vas con el jefe de trabajo y dices, discúlpeme porque fui grosero con usted, ah, no, qué bueno, Gutierritos, no, no, ¿sabes qué? Te voy a ser gerente general, no, no funciona así, hay un tiempo entre la siembra y la cosecha, ¿amén? Entonces, muchas cosas trabajan para, para impedirnos completar la misión que tenemos aquí en la tierra, Hay algunas palabras que usamos que son parte de, pero que tenemos que quitarlas de nuestro corazón. Hay ideas, conceptos que nos empiezan a jugar muy mal en ese sentido y hoy yo le voy a hablar de eso. Si usted quiere lograr lo mejor en su vida, tiene que aprender a dar lo mejor. Tenemos que aprender a dar lo mejor. Cuando das lo mejor, puedes cosechar lo mejor. Si le das buena agua, si le das buen trato, si si, eh, cuidas las plagas, eh, que no suban a ese árbol, si estás pendiente de ese árbol y y, y le das lo mejor, va a darte la mejor fruta. Eh, Ahí por por Cuauhtémoc están los los manzanares, no sé si se diga así, los, los huertos de manzanas. Y una vez pasamos, íbamos a la sierra un viaje de misiones y estaba haciendo mucho frío y les tenían calentón a los árboles. Y dije, ma, ah resulta. Uno congelándose y los árboles bien calientitos. Es que tienes que darle lo mejor para que no se vaya a helar la fruta. Tienes que cuidar mucho eso porque de ahí viene todo tu sustento, imagínate. Es una empresa la que hace eso. Entonces, este, las personas que, 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 que cosechan, gente que viene de partes del sur de México inclusive, y cosechan... Esa manzana, eh, que es de lo mejor que se produce en México, esa manzana este, es, en sí es, es ganancia, en sí es nutrición y en sí son muchas cosas, pero es porque tiene un cuidado especial. Cuando usted da lo mejor en su vida espiritual, en su matrimonio, en su trabajo, en tu vida con Dios, tienes un corazón espiritual que, en, que si, si lo descuidas se puede hacer carnal o, o feo. Si lo mantienes espiritual, te va a dar lo mejor ese corazón. Tenemos una mente que si la cuidamos bien, vas a sembrar lo mejor y vas a cosechar lo mejor. No puedes sembrar algo malo y cosechar algo bueno. No puedo sembrar unos mezquites y esperar unas manzanas de las mejores. No puedo hacer eso. Si de acuerdo a lo que siembres y cómo lo cuides, eso es lo que te va a generar. Entonces, usted y yo somos ahorita el resultado de los últimos seis meses de cómo hemos vivido. Dentro de cinco años, usted va a hacer lo que en estos años va a sembrar en su vida. Ahora, dos cosas. No se frustre diciendo, sí, entonces ya la regué, ya me equivoqué, ya se a perder todo. Está bien, pues me quitaré la vida, a ver qué hago. O a ver a dónde me voy, o ya tiro mi casa, o a ver a quién golpeo, o ya he hecho a perder, pues me he hecho a perder de a de Ok, esa es la peor decisión, pero bueno. La otra opción, decir, bueno, si me equivoqué, en cualquier área, ¿qué voy a hacer ahorita? Si ahorita empiezo a sembrar lo mejor, a dar lo mejor de mí para Dios y para quien me rodea, porque es de lo que estoy hablando, dar lo mejor para Dios en primer lugar y para quien me rodea. Si doy lo mejor mío, al al precio que sea, Si me esfuerzo realmente, si pongo todo mi corazón y mi coraje, mi fortaleza, mi dedicación, mi tiempo, mi talento en dar lo mejor, voy a cosechar cosas muy buenas de aquí en adelante. Mi pasado pues ya quedó allá, pero hoy puedo comenzar de nuevo. No sé si me está explicando. Dije, se puede aprender a dar lo mejor. O sea, eh, si hay maneras de aprender a dar lo mejor, y dije aprender, porque se aprende. El problema es el conocimiento. El hombre inventó el avión hasta que tuvo el conocimiento para hacerlo. Si no, pues no, no lo tenía. En realidad dicen que la civilización nació cuando, cuando aprendió la agricultura, porque antes era nómada, pero aprendió de la agricultura. Aprendió las, las, las estaciones, aprendió todos esos cambios y aprendió a qué frutas, verduras, granos eh, pudo sembrar en esas épocas. Y entonces nació la primer ciudad. ¿Me estoy explicando? Las cosas comenzaron a cambiar. Entonces, aprender o tener conocimiento, que es la clave, es no solamente tener conocimiento. No, estoy hablando de tener una comprensión a fondo de lo que estoy haciendo. Comprender por qué va a ser bueno o por qué me va a afectar tanto. Es entender que hay mejores maneras de hacer las cosas. Los que progresan en la vida, ¿sí? Los que progresan en la vida son, ¿cómo diré esto? O sea, hay personas que parece que no avanzan en su vida uh, espiritualmente. ¿Por qué? Bueno, es muy sencillo. Uh, ¿Sabe por qué? Perdón. Porque Dios no te va a enseñar algo nuevo hasta que hayas puesto en práctica lo que ya te enseñó. O sea, Dios funciona así. Dios no es un maestro que dice: Ándale, pues tráeme un trabajo y presenta un examen y a ver cómo le hacemos. No, Dios no dice eso. Dice, no, hay que repetir curso. Señor, pero hay que repetir curso, si no, no puedes entrar al otro. No puedes. Una vez que Dios le enseña a usted algo, si usted lo aprende, o sea, si lo lleva a la práctica, usted va a poder aprender cosas nuevas. Si no practica eso que ya sabe, va a tener que repetir año. Va va a tener que, que estar en lo mismo, en lo mismo. Yo me he fijado que hay personas que se han cansado. Eh, llegan aquí, por ejemplo, y este, empiezan muy suave y todo. De pronto se desaniman por algo, lo, lo que sea. Y se van. Regresan a los cinco años, o al año, a los tres años, no sé. Y regresan y todo, y lo, ya se reconectan y se meten bien suave. Pero todos, sin, sin excepción, me han dicho, ¿sabe dónde volví a comenzar? Donde me había quedado anteriormente. Hace tres años que me salí. Dios no te va a pasar a otro escalón hasta que aprenda a practicar lo que ya Dios le dijo. Entonces, conocimiento es aplicarlo a nuestro corazón. Dime, me estoy explicando. Dios no se dedica a simplemente así como satisfacer nuestra curiosidad. Dios no hace eso. Dios nos enseña algo para que lo pongamos en práctica. Entonces, eso es aprender a dar lo mejor. Me estoy explicando. Dios quiere que usted y yo aprendamos a dar lo mejor de nuestra vida. Mire, uh, me interesa que veamos juntos esto. Cuando haces lo que la Biblia dice, es porque crees en la palabra de Dios. O sea, cuando una persona está haciendo lo que la Biblia dice, es porque está creyendo en la palabra de Dios. Cuando no, a lo mejor es porque no se cree la, a la palabra de Dios. Es una instrucción específica y directa. Entonces, el conocimiento aplicado, escuche bien. O sea, aprendo algo de Dios y lo aplico en mi vida, en la vida diaria. Eh, en la vida diaria, esa es la llave para una vida increíble. Depende de los materiales que usted use para construir su casa. Si usas malos materiales, pues, pues no, Raúl Díaz de León puede hablarnos de eso. O sea, si tienes malos materiales, pues no, no va a quedar bien. Si tienes buenos materiales, si tienes concreto, varilla, arena, grava, cemento, eh, ladrillos o bloques, o sea, si, si, amar, si, si haces bien, con buenos materiales una construcción, ¿qué marca la vida de un de una casa? El material, el material. Uh, yo siempre me he preguntado por qué en Estados Unidos, en las zonas donde hay huracanes, tornados, ¿por qué no construyen con concreto? Si yo veía de... El cuento del lobo de, de Warner Brothers había una caricatura muy viejita que se veía que soplaba el lobo y le derribaba la casita a los, a, los, a los tres cochinitos. Uno era con paja, otro con madera, pero el tercero la hizo con ladrillos. Yo me preguntaba por qué no hacen casas en Estados Unidos con varilla de concreto, varilla de un, una pulgada de diámetro, este, ladrillos de este tamaño, así. <risa> O sea, ¿por qué no? Bueno, es que está muy caro, por eso, me han dicho que es por eso. Pero entonces, lo que no ha podido usted avanzar en meses, si me escucha con cuidado, va a poder destrabar su avance espiritual. Le doy mi palabra, si me escucha con atención. Tal vez el más grande enemigo que tenemos, digo tal vez, casi probable, casi seguro, perdón, no es la economía, no es la sociedad, no es una enfermedad, no es su pareja, no son sus papás o sus hijos. Tal vez el problema más grande que tenemos son estos que le voy a mencionar. Inciso A. ¿Está conmigo? ¿Sí? Muy bien. La procrastinación. ¿Sabe qué es eso? Yo no sé, pero es una palabra muy interesante, muy bonita, está medio confusa y todo eso. Déjame le explico qué es procrastinar. Significa posponer las cosas. ¿Alguien ha pospuesto las cosas importantes por otras no tan importantes alguna vez? ¿Sí? Levanten la mano, ¿quién lo ha hecho? Por favor. Okay, los que no levantaron también lo han hecho, no se hagan. Todos lo hemos hecho alguna vez. O sea, de alguna forma, les platicaba en el primer servicio que vi una caricatura de Bob Esponja. Y Bob Esponja tenía que hacer un ensayo. Y no hacía el ensayo, estaba así. Y luego vi una basurita en el piso y se puso a trapear todo el piso. Y luego otra vez vio, y vio un vaso sucio y se puso a lavar toda la cocina. O sea, a veces nos ponemos a hacer otras cosas que no son las más importantes. Uh, eso es procrastinar, o sea, es cuando aplazas las tareas, las pasas para después. En una chance hago eso, una oportunidad. Son deberes y responsabilidades que tenemos que los vamos dejando. Estoy hablando de lo espiritual, no estoy hablando en que sea mejor trabajador todavía, no. Eso, eso es otro tema, eso es, eso, es, eso es espero que sea en automático. Yo estoy hablando de su vida espiritual. Estoy hablando de posponer lo que es verdaderamente importante. Hablo de relacionarme con Dios. Muchas personas posponen su entrega a Dios, posponen su, su consagración a Dios, lo dejan para más adelante. Eso, eh, la procrastinación es algo tan peligroso porque lo dejas para después pensando que va a haber tiempo. Dice la Biblia en... Ay, ¿En dónde dice? En Eclesiastés capítulo 12. Dice... acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Dice, acuérdate de eso. Antes de que se te apaguen las lámparas de de los ojos, em, empieza a hablar de una manera eh, con poesía hebrea muy hermoso, hablando de cómo viene un deterioro para el ser humano, porque va envejeciendo. Entonces, hablando de ya llegar a los 50, hermanos, este... Ya no es lo mismo, ya va, o sea, si sí hay una diferencia. La, la edad nos va llegando a todos, o sea, poco a poco va llegando, pero ¿sabe? El asunto es este. Dice, acuérdate, Eclesiastes dice, acuérdate de tu Creador. Dice, antes de que vengan los días malos y digas, no tengo contentamiento en ellos. Entonces, si usted quiere terminar bien sus días, los va a terminar bien quien dé los mejores materiales para su espíritu. Si usted no le da buenos materiales a su espíritu, usted va a tener muchos problemas de carácter, de conducta, de decisiones, de hábitos, va a caer en problemas terribles que ni siquiera se imagina. ¿Por qué? Porque usted está eh, equivocándose, no está dando lo mejor. Está dando lo mejor tal vez en el trabajo, tal vez en compras, tal vez en otras cosas, tal vez en repostería, en cocina, en jardinería, en pintar su casa, tal vez lo está haciendo muy bien, pero hay que empezar por lo más importante eclesiastes dice dale toda la prioridad a dios para que al último de de tus días puedas tener contentamiento eso es algo que que yo lo he dicho muchas veces pero lo dice la biblia entonces cambias lo importante por lo no tan importante en lugar de de, de tener un tiempo con dios en lugar de en la economía en lo espiritual darle a dios toda la prioridad Uh, entre semana cuando hay reunión por ejemplo aparte ese tiempo sea celoso, celosa aparte ese tiempo para Dios es nada más una hora y media aparte este tiempo para, para verlo por, por, la, por la televisión o, o para estar aquí cuando, cuando, cuando se pueda aparte este tiempo porque eso es dar lo mejor mucha gente no da lo mejor Decía sí. hay gente que me ha dicho yo quiero dar lo mejor en todas las áreas donde me desenvuelvo Sí, eso es humanismo discúlpeme Pero yo quiero hablarle de lo más importante, de lo más grande, de lo que vale la pena. Porque todo esto se va a acabar. Mencioné hace tiempo acerca de la guerra de Azerbaiyán, Armenia y Azerbaiyán. Se están peleando por una tierra que cuando se van a morir todos los generales y soldados que están peleando. ¿Sí sabían eso? Se van a morir más adelante o, o en las próximas horas o días. Se van a morir y la tierra va a seguir ahí. En la Segunda Guerra Mundial, más de 60 millones de personas murieron en total, contando judíos y soldados y civiles. 60 millones de personas. Y la tierra siguió ahí. El carbón siguió allí, que era uno de los problemas entre Japón y Estados Unidos. O sea, todo quedó allí, todo siguió igual. Eso no es lo más importante. Somos espirituales, no somos terrenales, somos espirituales somos materia ahorita pero nos vamos a transformar en espiritual en un día seremos transformados ya sea al morir o al resucitar cuando venga Cristo O sea, va a suceder, debe, va a suceder Le doy mi palabra, porque estoy tan seguro que va a suceder, porque he, he, he sentido a Dios en mi cuerpo en mi vida, Dios ha impactado en mi corazón, yo no soy lo que soy por mí, por ser buena gente y disciplinada anda pues, no estoy aquí porque Dios es el único que me ha ayudado Cuando le das lo mejor a Dios, ahora si le dejas de dar lo mejor a Dios, te vas a ir deteriorando. ¿Puedo dejar de darle a Dios lo mejor? Ah, claro que sí, en cualquier momento. Por eso es es importante recordar esto. Las personas a veces posponemos las cosas de muchas maneras. Por ejemplo, a través de televisión, internet, un celular, jugar, ver videos todo el día, TikTok, TikTok tuk 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 o sea, to, todo eso, este, ir de compras, comer, comer, o sea, hay, hay muchas cosas, dicen que en las oficinas cuando hay mucho estrés, aumenta el consumo de galletitas o donas, se hizo un estudio, no, de veras, se hizo un estudio, yo por ejemplo, yo no tomaba café, yo, no, no tomo café, este, el de Starbucks sí, cuando me lo pichan, porque es muy caro para desperdiciarlo, pero, pero así de yo, no, yo, yo no, no tomo café, pero, este, hace muchos años, tenía 19 años, estaba trabajando en una oficina de bienes raíces y pusieron una cafetera y todos los días ponían un ponche de galletas, de esas americanas que venían en un DC de metal, casi sabor mantequilla, ¿sí? No es mantequilla, es mantequilla. ¿Sí? No, no, pues, este, ya teníamos la junta, ¿Y ¿cómo van? ¿Y cómo van en ventas? Y, era muy estresante. Llevas pues, por tu cafecito el café se convirtió para mí en un tiempo como, como un, un escape y ya te levantabas, estabas un cafecito, dos galletitas, otro cafecito. Una vez conté, me, me tomé cuatro cafés en un día, y tomaba café, y dije, ándale. Y se me ocurrió decirles, oye, llevo cuatro cafés. ¿Cuatro? Yo llevo diez, yo doce tazas, yo así. O sea, de alguna forma tenemos maneras Ahorita las redes sociales son una forma, o la televisión, de perder tiempo y no hacer lo que es realmente importante. La procrastinación a veces es, es algo que está junto con el comportamiento típico de nosotros y no queremos sentir la responsabilidad, queremos mejor sentirnos relajados. Hay que hacer, no, no, háblame, quiero relajarme, quiero estar a gusto. No, no, pues es que se tiene que hacer eso, se tiene que hacer ese trabajo. Entonces, cuando hacemos eso, tenemos problemas serios, puede llegar inclusive a vicios, a hábitos que pueden llegar a un vicio. ¿Cómo cree que se llega a un vicio de cualquier tipo? Cualquier tipo de vicio. Se llega paso a paso, ¿sí? Mire, posponemos las cosas por diferentes motivos, ¿sí? Por ejemplo, se hace por estrés por ansiedad, perfeccionismo, o sea hay gente que es tan perfeccionista que dice, no y luego si sí me equivoco, no, no, me voy a esperar, hay gente que me ha dicho, pastor yo quiero tener mi devocional bien, quiero sentarme a gusto, mire ayer, ayer fue día festivo pastor, tuve mi devocional y duré dos horas haciendo mi devocional, devocional para quien no sabe es tener un momento donde usted abre la Biblia, lee la Biblia, tiene un cuadernito a un lado y anota lo que aprendió de allí luego habla con Dios, le pregunta y sigue leyendo y ahí Dios le va a ir contestando es increíble pero hay gente que me ha dicho ayer tuve mi devocional pastor de dos horas fue fascinante ya me muero de ganas por jubilarme para tener tiempo y tener a gusto mi devocional no, pues faltan 30 años para jubilarse o sea, ¿cómo, cómo le voy 20 años más y verás, me voy a consagrar. No, no, el tiempo que tenga, dedíquelo. ¿Me estoy explicando? O sea, dedíquelo mejor saliendo del trabajo, métase otra vez. Entonces, a veces somos tan perfeccionistas que no avanzamos en esas áreas. A veces tenemos miedo al fracaso. Y por eso decimos después, después. Y luego si no sale, y luego si no lo intenta, mejor inténtelo. Si no sale, pues lo vuelve a intentar. Ah, impaciencia. A veces por impaciencia, este, porque queremos resultados ya, lo que decía al principio... Por eso no lo hacemos. No, ya me, me consagré cinco días a Dios y no hubo cambios en mi vida. Ahí nos vemos. No, así no es. No te consagras. Sígame todo el mundo, por favor. Todo el mundo acá, ¿sí? Este, No te consagras a Dios ni te metes a darle lo mejor a Dios para que cambie tu trabajo, tu familia, tu salud. No, eso no es un motivo correcto. No es así. Me consagro a Él porque Él es la fuente de vida para mí. Me consagro a Él porque Él se consagró para mí cuando murió en la cruz del Calvario. Me consagro a Él, me dedico a Él porque es lo mejor que me puede pasar. Me dedico a Él porque Él se ha dedicado a mí, completamente. Me dedico a Él porque Él es el único que me va a sostener. Me dedico a Él porque Él es el único que sabe lo que necesito. Por eso me dedico a Él. Entonces, si me dedico condicionado a... No, esa no es dedicación. Ese es un contrato, es un convenio. Es un trabajo. Dedíquese entonces, por favor. Dediquémonos sin esperar nada a cambio. Y curiosamente, no sé cómo sucede, bueno sí sé, cuando haces eso empiezan a pasar algunas cosas que no nos esperábamos. Va. De hecho analice su vida y cuando se ha consagrado a Dios por un buen tiempo va a decir, mira todo lo que hemos logrado, he logrado lo que en años nunca tuve. ¡Wow! Tal vez no tengo lo que yo anhelaba en aquella época, no lo tengo todavía, pero tengo cosas mucho mejores que nunca imaginé. Entonces, sí funciona, ¿ok? Sentirnos saturados de actividades. Mucha gente dice, no, no, batallo, mejor después, porque ahorita estoy muy, estoy muy saturado. Escuche bien esto que voy a decir. Nunca, nunca se sature de actividades para Dios. Nunca. En esta pandemia, la iglesia a nivel mundial está siendo sacudida. Es un árbol que está siendo sacudido. No sé quién lo está sacudiendo, ¿eh? No tengo la respuesta. No sé si es el diablo o es Dios. No sé. Pero está siendo sacudido. Y muchas personas que no estaban bien tomados de Dios se han ido desanimando y se han ido apartando. Es tiempo de que se dé cuenta de que estar saturado de actividades y no tengo tiempo para Dios, es el más grande fracaso que podemos experimentar. ¿Cómo no tengo tiempo para el que me dio la vida? ¿Cómo no puedo tener tiempo para quien me formó en el vientre de mi mamá? No puedo hacer eso, no puedo decirle no tengo tiempo para ti, así es que el trabajo es sagrado, Sí, lo entiendo. El trabajo es sagrado en el sentido de que es un llamado para nosotros y ahí Dios quiere que usted brille. ¿Estamos ahí? En ese sentido. Pero sagrado a elevarlo a categoría de que es más importante que Dios. Lo siento, eso es antibíblico. No deje que el trabajo, no deje que cualquier otra ocupación le quite las horas donde nos metemos a buscar a Dios. ¿Cuáles horas son? Miércoles a las 7, sepárelo por encima de cualquier cosa. Dios ve el corazón. Dios ve el corazón, y luego el domingo, sepárelo también, por favor, sepárelo, no, no esté haciendo, otra no esté arreglando el carro, poniendo bujías mientras está viendo la transmisión, siéntese a gusto, métase ahí con Dios, no esté haciendo un pay de manzana mientras yo estoy predicando, mande una rebanadita al final, verdad pero, este o sea, dele tiempo a Dios, cuando usted se siente y dice, a ver, tiempo, apaguen todo, vamos a meternos a buscar a Dios un rato, vamos a oír la voz de Dios, Eso es fascinante, a Dios le agrada eso, eso es dar lo mejor. Eso es dar lo mejor, ¿me estoy explicando? ¿Si está conmigo? Muy bien, entonces, le estoy hablando de todo esto porque yo quiero que tenga el mejor trimestre del año. Este trimestre que viene pinta para muchos para ser de los peores en en, 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 en los últimos dos siglos. Pinta para ser de lo más duro que pueda haber. Yo digo que no es cierto. Yo digo que no es cierto. hay hay base bíblica bien contundente las plagas de Egipto llegaron a Egipto pero nunca tocaron a los hijos de Dios no tocaron a los hebreos el ángel de la muerte no llegó a todas las casas hubo casas donde no llegó tal vez algunos muramos o mueran tal vez, no estoy diciendo que nadie va a morir es irresponsable decir declaro que nadie va a morir es irresponsable eso, eso no es bíblico porque nadie sabe eso Yo no conozco cada sistema inmune como para decir, Señor, declaro que nadie se va a morir de esta congregación. Yo quisiera que nadie muriera. Y y estamos orando por eso. Pero no sabemos. Las leyes químicas y físicas también funcionan. Están están a la par de Dios. No son más fuertes que Dios, pero Dios dejó el mundo para que funcione por sí solo. Y si mi cuerpo no está fuerte, pues tal vez voy a padecer. Si me estoy explicando en eso. Así es que, yo creo que a pesar de que se vaticina lo, el, uno de los peores trimestres o semestres que viene hasta enero, febrero, hasta marzo, yo creo que no. Yo creo que no. De hecho, yo estoy seguro que no. Porque por fuera puede haber algunas situaciones difíciles, claro que sí, falta de trabajo, puede haber problemas terribles. A mí me ayudaría que habría el pueblo, por ejemplo, yo quiero ver a mi hermana, me ayudaría, a, a varias personas les ayudaría porque tendrían fuentes de trabajo, yo lo sé. Entonces Va a ser duro económicamente. Pero, ¿sabe? No somos solamente terrenales. No somos carne y hueso solamente. Somos espíritu. Y lo que marca el rumbo de mi vida es qué tanto le doy a mi espíritu. ¿Me estoy explicando? Así es que yo no, yo no acepto ni creo que sea de los peores eh, meses que vienen, sí, físicamente puede haber problemas muy serios, lo sé, y tal vez yo me enferme, tal vez hasta muera, no sé qué va a pasar, pero una cosa sí sé, Dios me enseñó a vivir por encima de la muerte, no como los mexicanos que se burlan de la muerte, en el 2 de noviembre y todo eso, las catrinas y toda esa onda, no, Eh, yo estoy hablando de, un entendimiento claro de que estamos por encima de la muerte vamos a morir tal vez un día pero la muerte no se puede enseñorear de nosotros porque alguien ya pagó por ello alguien venció a la muerte yo me hice cristiano porque conocí a alguien que venció a la muerte yo me hice cristiano porque él me prometió la vida eterna y la vida eterna no empieza cuando te mueres yo la empecé a vivir cuando lo conocí a los 20 años de edad entonces no No, no deje, por favor, no dejemos de darle el tiempo a Dios, Eh, nunca esté saturado para Dios, nunca, nunca. Una persona saturada de tiempo que no tiene tiempo para Dios es una contradicción bíblica, porque la Biblia dice, busca primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás va a ser añadido. Es una contradicción entonces, así es que sea de los que dan lo mejor, sea de los ratoncitos de iglesia, un you know, ratón es de iglesia? Sí. El año pasado salieron varios ratoncitos, andan como unos cinco ratoncitos aquí. Pues ya pusimos algunas trampitas. Cada vez que moría, pues orábamos por ratoncitos, hacemos una sepulturita, no se cree. ¿Sabe por qué salieron ratones? Discúlpeme usted que me está viendo en casa. Sí, hermano, así es. Mira, ahí va uno, no, no se cree. Este. Pues porque a veces había una reunión de jóvenes, de adultos, de niños, no sé. Este, alabanza traía burritos te traía burritos de chile colorado este traíamos de repente cosas y se dejaban residuos de comida no pues yo vi que un ratón les había lo, lo vi chiflándole a los de enfrente a los ratoncitos de enfrente no a los de, de... acá hay mucha comida y entonces empezaron a desarrollarse aquí ratoncitos entonces cómo fue eso pues es que pues aquí estaban ahora qué es lo que hacían esos ratoncitos aquí están en la iglesia aquí estaban, ahorita ya no están, pues ahora con la pandemia pues ya se murieron, yo creo que se comieron unos a otros, si cuando les dejas de dar de comer se comen unos a otros, usted no va a hacer eso en la casa, entonces un ratón de iglesia cuando yo digo eso me refiero a que sabes que ahí va a estar, sea de los que estén allí, es una de las cosas que aprendimos mi esposa y yo cuando nos hicimos cristianos, hay que estar en la iglesia y el pastor decía, Mañana, domingo, a las diez y media, era este estudio, estudio bíblico, escuela dominical. A las doce del día, el culto duraba tres horas y media. Es que aquí, aquí es cortito. Tres horas y media. Y luego a las seis de la tarde, estudio para jóvenes, adultos y mujeres. Y luego de ocho a nueve y media, jugábamos voleibol de Atri. Este, era todo el día. Ok, pero nos hicimos ratoncitos de iglesia. Yo pienso que si hubiera dicho... No, nomás voy al servicio y ya me voy. No puedo darle nada más a Dios. Pienso que yo no sería pastor. Dios me enseñó a darle lo mejor. Ah. Segundo punto. Segundo punto. El desánimo. ¿You know desánimo? ¿Sí sabes qué es desánimo? Una persona le pregunté, ¿sí sabes qué es desánimo? Me dijo la persona, estar desanimado. Exacto. Como decía el diccionario de uno así que decía chihuahua, uno tarahumara chiquito de la primaria, desan, de, desánimo, acto de estar desanimado. Ah, no, no te explicaba nada. Es cuando hay decaimiento, desmoronamiento en la persona. Uh, es cuando la, la persona se siente abatido, cuando la persona no tiene ganas ya de hacer las cosas. Mire, Satanás trata de hacer dos cosas, diga conmigo, dos cosas. Ok. La primera es tratar que usted posponga las cosas, que que vaya a procrastinar sus sus necesidades importantes con Dios, sus prioridades. Después lo haces, hombre, más adelante te consagras. Ok. Espérate, diviértete ahorita, relaja. Bueno, está bien, sí, es cierto. Entonces, este. Es como la dieta, ¿no? Que siempre le empezamos. Bueno, no, ya el otro lunes de adeveras me meto. O sea, lo dejamos para más adelante, pero luego Satanás lo que quiere hacer también. Si no logra hacer que usted posponga las cosas, te va a desanimar. ¿A qué vas a la iglesia si todo el mundo es hipócrita ahí? Siempre que escucha algo así, busque los cuernitos, ahí los tiene. Eso no es Dios. Eso no es Dios. Ah, En la iglesia... No es cierto que es una iglesia llena de gente con hipocresía, no. Hay gente que de pronto se equivoca, pierde, pero se levanta. Pero entonces, ¿qué papá no se ha equivocado en la educación de sus hijos y ha reconsiderado y lo sigue adelante? Entonces, no son papás hipócritas, son papás con luchas normales. ¿Qué estudiante no se desanimó en su carrera alguna vez? No es hipócrita, sigue en la lucha. Así es que no es hipocresía, son personas que algunos se desaniman, otros caen, otros de pronto eh, cometen un tropiezo, pero siguen adelante. Entonces, ir a la iglesia para que haya gente, para para ser hipócrita como los demás. Si alguien le dice así, dígale, bueno mira, hay lugar para uno más, vente. (ríe) El apóstol Pablo decía que necesitamos resistir el desánimo, es lo que estamos viendo el miércoles en Filipenses, es fácil, pero es, es peligroso. Mire, en el mundo antiguo, en, en, en el imperio griego, usaban el desánimo para hablar del trabajo de parto de una mujer. O sea, que sentía dolor por cuatro horas y las contracciones. Y sentía dolor y no nacía el niño. A eso le llamaban, está en desánimo. O sea, se esfuerza y le duele hasta el alma, pero no sale el chamaco. Y no sale. Les decía en el primer servicio que a mí me hubiera gustado embarazarme. a veces uno parece embarazado hermanos pero yo me refiero este, uh, físicamente o sea poder a, a, que Perla hubiera dado a luz a una de mis hijas y yo a la otra a estar bien suave, a traer así los achaques a estar padrísimo sentí la experiencia de, de eso pero creo que Dios no lo hizo así porque el hombre no tiene la capacidad ni la fuerza para hacerlo la única que tiene la fuerza para hacerlo es la mujer, el hombre no, con una gripe ¡oh! ¡Ay, verdad, que ahorita cáncer! O sea, nos da lo peor así. Este, Pero cuando la, las mujeres en, en Grecia luchaban y luchaban, hay mujeres que tienen labor de parto hasta 20 horas y todavía no nace el bebé. Entonces, cuando nace se acaba el dolor, ya se quita el problema, pero no nace. Entonces es como interminable, a eso se le, llama, eh, se le llamaba desánimo, porque no veías el fruto. Entonces, cuando no vea el fruto, concéntrese en lo, que, en lo mejor que pueda dar. Cuando no vea fruto en su vida o alrededor suyo, vuelva a concentrarse en Dios y en lo que Él espera que usted haga. No se concentre en resultados. No espere resultados. No es una empresa. ¿Sí? Espere, espere, a, aprenda a esperar. Cuando, Ahora, es que Dios no me dice si sí o si no. Yo pedí ese puesto de trabajo y lo necesito porque tengo deudas. Y, o, o si ya me va a sanar, sí o no. ¿Me voy a morir o qué? O sea, hay gente que me ha dicho yo nomás quiero Dios que me diga si voy a morir o qué y ¿por qué quieres que te diga eso? pues quiero que me diga no me dice, los doctores no encuentran que tengo que me diga Dios si voy a morir o no ah déjame le pregunto señor, ah sí que vas a morir mañana a ver qué diría no, oh, no, pero así de plano <risa> pues es que no te va a gustar la respuesta porque el punto no es la respuesta el punto es que en medio de eso Dios quiere que sigamos dando lo mejor para Dios y para quien nos rodea. ¿Me estoy explicando en esto? ¿Si está conmigo? Entonces, es fácil perder el ánimo cuando no ve resultados, lo entiendo y Dios lo entiende, pero Él te llama en en Gálatas 6.9. No dejen de hacerlo lo mejor que puedan. No se cansen de hacer el bien, porque a su debido tiempo van a cosechar. ¿Alguna vez se ha cansado de hacer lo correcto? Creo que todos, todos nos hemos cansado de hacer lo correcto. Uh, algunas veces parece más fácil hacer lo incorrecto. Cuando estamos desanimados, ¿sabe qué, qué pasa cuando estamos desanimados? Somos bien ineficaces en todo lo que hacemos. Hay gente que dice, no, no se puede. Yo, yo, yo batallo mucho cuando alguien me dice, no, pues que así no se puede, y no se puede, y no se puede. Mire, cuando hicimos el arca de aquí, o sea que era forrar todo esto de madera, <risa> había, dos, había dos grupitos. Un grupo de personas me decía, un día yo lo estaba viendo enfrente y llegan dos personas que saben mucho de construcción y lo vieron. ¿Y qué quieres hacer, pastor? Así con mirada de, a ver, pues, ¿qué, qué ondas traes? No, mira, es que Dios me llamó a hacer un arca porque el arca es un símbolo de un nuevo comienzo y, y Dios me dijo que hiciera un arca y quiero hacer una iglesia en forma del arca pero no hay dinero para comprar un terreno y construir así es que lo que tenemos vamos a forrar, hombre de pérdida para hacer ruido y que nadie nos gane la visión del arca si pues vamos a pintar y mejor de una vez forramos okay. y se voltearon a ver dos tres personas y yo estaba siguiendo todo calculando mira de madera son dos mil dólares de esto así un 500 de esto arriba de la casita de arriba son otros 600 dólares y luego la estructura va a salir tanto, y luego de, de, de pura, de estas metálicas, tanto, pum, 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 cinco mil dólares. ¿Cuánto tienes? Así me dijo. ¿Cuánto tienes? Me asustó cuando me dijo así. ¿Cuánto tienes? Porque yo adentro decía, Dios no me dice así. Dios no me dice, ¿cuánto tienes? No. Él me dice, ¿cuánto tienes, David? Tengo 17 dólares con 50 centavos, es lo que me dijeron que había en caja. Bien, yo me encargo de lo que falta. Dios dice eso. Pero esas me dijeron: ¿Cuánto tienes? Le digo 17 dólares. Ah, criatura del Señor. Oílo. Entre ellos, oílo. No Óyelo, sino oílo. Este está bien. Este, yo, yo, yo me sentí muy triste con esos comentarios. Pero al mismo tiempo decía, no, pues que sí se va a poder hacer. Porque yo ya lo había visualizado en mi corazón. Cuando visualizas, cuando crees, crees ciegamente en Dios, ¿sabe qué hace Dios? Dios ve tu ingenuidad. Algunos hombres le llaman algo ser, ser tonto. Pero Dios ve esa ingenuidad basada en la fe en Él. Y Dios complace. Pues con 17 horas hicimos todo esto. Pintamos por dentro, este solo de pintura fueron como 10 mil, como 14 mil pesos. ¿Se da cuenta? Uh, no teníamos herramientas, no teníamos muchas cosas, no teníamos gente que supiera mucho, solo unos cuantos, pero muchos aprendieron. Yo me acuerdo a, a Karina y Vanessa, que aquí está, levanten su mano chicas. Yo me acuerdo que ellas llegaron en esa época. Eh, y andaban con un carrito y llevaban todo el bulto de madera se acuerdan en un bote de basura y llevaban toda la madera a, a, apilada y andaban a las 12 1 de la mañana y luego ya de aquí se iban a los antros no sabía su mamá verdad este no no se cree a, a, me daba mucho sentimiento ver llegué a contar una vez 75 personas que andábamos aquí 100 personas llegamos una vez aquí había un bulto así de madera gigante ¿por qué se hizo todo eso? no era en sí el el hacer un arca el arca no pero la convivencia que hay mientras hacemos eso el saber que que puse mi granito de arena pero conozco gente me me siento parte, aprendo jugamos mucho es como el papalote juegas, te diviertes y aprendes cuando alguien me dice no se puede hacer algo entonces digo ¿dónde está Dios? ¿dónde está Dios? Yo me acuerdo que una vez teníamos dos cañones antes y son iguales de la misma marca todo. Y como unas cinco veces le dije al a, a, a a, 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 a a grupo de alabanza de esa época, le dije, ¿por qué no los pueden sincronizar iguales para que se vean igual Uno está muy brilloso y otro muy feo. Y las cinco respuestas que yo tuve, no se puede, ya le hicimos, no se puede. No hay manera de que se haga. Al último me dijeron, pastor, es que no, no estás aferrado, pastor. Dije, anda, pues me dijeron aferrado. Pues como a la semana vine y en lo que estaban ensayando agarré los controles y empecé y empecé a orar señor si son de la misma marca si son igualitos deben de verse igual y empecé a copiar todo el contraste, el color, ¿sí? ¿me explico? gracias señor, quedaron iguales <ríe> me dieron ganas de decirle al grupo, ya quedó pero no, no lo hice <ríe> no que no, ya me, no, no, este ya Así, ah, y me fui a la oficina. Al ratito estaban todos volteando, siguiendo los dos. Este, mucha gente dice, no se puede. A veces cuando decimos eso, es porque hay desánimo en el corazón. Porque pensamos que nuestro trabajo, lo que hacemos, lo hacemos para nosotros. No, hágalo para Dios. Y el desánimo va a desaparecer. ¿Me estoy explicando? Entonces, esto va a aparecer en el devocional, no, no, no necesita copiarlo. Uh, ¿Cómo puedo manejar un error? Cuando las cosas no suceden como quiero, ¿qué pasa? ¿Me enojo? ¿Sí me estoy explicando? Cuando una persona se enoja es porque las cosas no suceden como quiere. Entonces, eso produce enojo. Eso quiere decir que una persona se va a desanimar. Se desanima muy rápido. El enojo muestra que la persona está desanimándose porque no ve resultados. ¿sí? O sea, se le pone un límite a Dios de tiempo. Cuando las cosas no sucedan como quiero, me frustro, siento frustración. Eh, empiezo a quejarme, esa es la otra ay, perdón empiezo a quejarme muchas personas empiezan a quejar cuando las cosas no salen bien uh, termino las cosas que comienzo, ese es otro punto importante y cómo califica, o cómo me califico en mi persistencia entonces, el error se comete cuando nos desanimamos, sin pelear sin intentar, esfuércese y siga luchando no diga, ah, ya no se pudo, de ni modo no, hay que pelear, eso es dar lo mejor cuando las cosas no han salido nada bien, dale lo mejor a Dios en ese tiempo con más ganas, y Dios va a empezar a hacer cosas grandes. Amén. Entonces, cuando un artista está creando una escultura, no es con un cincelazo, déjame ver si puedo. No, ya no me salió. No, es todo un trabajo fuerte para sacar una figura. Cuando le preguntaron a Miguel Ángel que cómo había hecho el rostro de David, le dijeron, ¿cómo le hiciste para llegar a eso? Su respuesta fue interesante, él dijo, es que el rostro ya estaba hecho, yo nada más quité el exceso de piedra que había. O sea, él ya lo había captado en su corazón, en su mente, y él vio como que ya, ya lo había prefigurado, solamente fue quitando el excedente, pues la verdad es que era un bloque de mármol y lo tuvo que ir quebrando, pero dice, no, es que ya estaba hecho, solamente quité el excedente. Eso es tener visión. ¿Me estoy explicando? Uh, Tomás Alba Edison, ¿ha oído de él? Sí, aquí está por los bomberos. Es una calle, no se crea. Tomás Alba Edison, Edison tuvo 10.000 esfuerzos fracasados antes de crear una batería que almacenara electricidad. 10.000. Cuando alguien le preguntó si no se desanimaba por 10.000 intentos sin resultado, él dijo, no, no, desanimado, ¿por qué? Más bien ya conozco 10.000 formas en cómo no se debe hacer. Edison demuestra el valor de la perseverancia y el secreto de los grandes inventos fue solamente la perseverancia, sí, que es el punto que sigue. Inciso c. Perseverancia viene del griego proskarteresis, híjole, ahí va, proskarteresis con cada kilo, proskarteresis significa persistencia, constancia. Atender constantemente, eso es, o sea, perseverancia es estar atendiendo constantemente lo que se está diciendo. ¿Ah? Continuar sin desvíos, ¿sí? ¿Me está siguiendo? Adherirse firmemente, agarrarse bien de algo, eso es perseverancia. Ahora, escucha bien, hay gente que dice, no, pastor, yo soy muy perseverante. Era la que ganaba siempre el concurso de poesía de la, del kinder y de la primaria. Perfecto. Yo siempre gané cuando era el día día de las mamás en la oratoria. Siempre gané. Perfecto, está muy bien. Solo que esa perseverancia primero vuélquela a lo espiritual. Porque lo que va a permanecer por la eternidad es lo espiritual. ¿Me estoy explicando? Entonces, dele prioridad a lo más importante. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, escuche muy bien esto. Todas las palabras y las actitudes que tenemos, procrastinar, desanimarse, perseverar. ¿Sabe de dónde vienen? Vienen de la mente. Son el resultado de lo que pensamos. Son el resultado de lo que pensamos. Por sobre todas las cosas, cuida tu corazón porque de él mana la vida. Eso dice la Biblia. De él mana la vida. Uh. Ante todo, es el mismo, pero, pero de, de otra versión. Ante todo, cuida tus pensamientos porque de ellos controlan tu vida. Uh, esa es otra versión. Es, es el mismo texto, pero no, en otra versión. Dice, cuida tus pensamientos porque ellos controlan tu vida. La realidad es que los pensamientos controlan nuestra vida. ¿Por qué? Porque te conviertes en lo que piensas. ¿sí? Si una persona se molesta en su mente, se va, se va a molestar en lo exterior también. Uh, a Dios le interesa mucho. ¿Se alcanza a ver? Casi no, ¿verdad? ¿O sí? a Dios le interesa mucho más cambiar tu forma de pensar que cambiar tu situación ¿sabía eso? a Dios le interesa cambiar tu forma de pensar y después cambiar tu situación nosotros queremos que cambie la situación y luego ya nos ajustamos no, Dios nunca va a cambiar tu situación si primero no cambia tu forma de pensar y de ver las cosas de actuar, así es como funciona la vida espiritual y así es como funciona la madurez, amén Ok, quiero compartirle últimas tres cosas importantes, solo casi ya como repaso. Eres el director general de tu mente. Usted es el director general de su mente. Usted puede controlar lo que va a pensar y lo que no. Una persona dijo, ¿y los malos pensamientos, pastor? Pues no puedes evitarlos, pero sí puedes rechazarlos. Es como un, un ave, un, un pájaro llega a un árbol... Este, pues una cosa es que llegue un pájaro, un mal pensamiento, y otra cosa es que haga nidos. O sea, Si lo dejas que haga un nido, o sea, que se quede y el pensamiento, eso es otra cosa. Hay que saber rechazar o, o hacer a un lado esos pensamientos. Uh, los pensamientos controlan nuestras vidas. ¿Sí sabía eso? Usted es director de su mente, entonces debemos de comportarnos como directores de nuestra mente. Uh, ¿Por qué es tan importante? Lea conmigo esto, por favor juntos ¿por qué es importante que seas el director general sobre tu mente la respuesta es porque juntos porque la mente es el campo de batalla del pecado por eso hay que trabajar en la mente Entonces, en esta pandemia cuide su mente si ¿sí? ponga en práctica todo lo que hemos dicho pero cuide su mente número 2 la mente es donde se producen las tentaciones Sí. La mente es donde se producen las tentaciones. ¿Sabe por qué? Está 24 horas en guerra. La mente está 24 horas peleando todo el día. Entonces aprenda a administrar su mente, porque Satanás es, es, es un regalo que nos dio Dios, pero Satanás quiere usarlo. Es el mayor recurso que Dios te dio, tu mente. Y Satanás quiere usarlo. Por eso no lo llene de cosas que no. Número tres y último. ¿Está ¿Está conmigo? Muy bien. Número 3. Una mente sin director general vive con mucha tensión. No atención, sino tensión. ¿Sí? Está siempre muy tensa esa persona. ¿Por qué? Porque está pensando, se está preocupando, se está quejando, se está frustrando y por qué no, y por qué no, y por qué no, y por qué no. ¿Y por qué no? se le va a ir la vida, lo siento pero se le va a ir la vida quiebre eso por favor y mejor siembre lo mejor dele lo mejor a Dios, mejor en lugar de, quejar, de quejarse dígale Señor te entrego esto si esto es algo que así va a quedar, no importa yo te quiero seguir y quiero caminar contigo, ya es un parreglado? no, no, pero quiero insistirle a Dios como una protesta, quiero ir al Zócalo de México y poner mis carpas quiero, voy a hacer mi propio frena y voy a protestar y voy a a a quebrar vidrios ahí adentro de mi corazón y a pintarrajear las paredes de mi corazón para que Dios me escuche, voy a protestar no, criatura del Señor, así no funciona Dios no va a hacer nada con Dios proteste todo lo que quiera no va a pasar nada, ¿por qué? porque Dios es el mejor papá y Él no va a acceder a nuestras cosas o chiplerías Él sabe cómo manejarnos déjese manejar por Él amén terminamos con este texto Uh, Romanos 8:6, léalo conmigo, por favor. ¿Está listo? Romanos 8:6, ¿de qué texto? eh. Dice: La mentalidad pecaminosa es muerte, mientras que la mentalidad que proviene del espíritu es vida y paz. Wow. Trabaje en el espíritu, dele lo mejor a su espíritu y va a tener automáticamente vida y paz. Pero si usted se dedica a otras cosas que no es Dios en primer lugar, usted se va a sentir vacío, desanimado, caído. Y y es muerte al final. Amén. Ponga esto en práctica y viene lo mejor para nosotros, aún en medio de esta pandemia. Estoy diciendo lo correcto. Bíblicamente estoy correcto. Practíquelo entonces. Amén. Vamos a orar. Póngase de pie. Ahí en casa usted acompáñenos también a orar, por favor. Vamos a cerrar nuestros ojos. Vamos a tener un momentito con Dios. ¿Listos? ¿Están listos? Muy bien. Vamos a hablar con Dios. Señor, en esta hora, Señor, queremos, queremos darte gracias. Gracias por este tema Señor, gracias por esta palabra estos versículos Señor son tan valiosos, son tan profundos la verdad es que cuando vemos textos así se nos aclara todo el panorama de una manera increíble Señor gracias Señor porque a veces vemos tan oscuro nuestro futuro y vamos a ti y se aclara aclara de una manera tan preciosa el día de hoy te agradecemos mucho por recordarnos estos puntos tan importantes por recordarnos señor de la perseverancia de cuidar el desánimo de cuidarnos del desánimo y de no posponer las cosas y para eso tú nos llamaste directores de nuestra mente señor gracias porque hoy podemos tener eso claro ayúdanos a llevarlo a la práctica ayúdanos a llevar esto al campo de la práctica Señor yo no sé si usted se ha sentido desanimado por lo que ha estado viviendo en los últimos meses o semanas no sé si usted se se ha ido sintiendo triste, desanimado con culpabilidad pero hoy quiero decirle algo que dice la biblia usted está en construcción usted no es el resultado final todavía usted y yo estamos en pleno proceso aún la culpabilidad en, ese, en esa situación no nos ayuda tampoco la culpabilidad en sí misma no te ayuda si no la llevas a Dios el salmista acostumbraba a decir alma mía espera en el Señor porque aún he de alabarle como que Él físicamente le hablaba a su propio espíritu a su alma dándose ánimo a su propio espíritu y yo le invito a que hagamos eso el día de hoy allí donde está en su casa aquí en la iglesia vamos a tener un momentito con Dios repita conmigo esta oración háblele a su propia alma hay algunas cosas que aclarar con nuestra propia alma porque hemos entendido algunas cosas equivocadas dígale allí alma mía espera en el Señor aun cuando has pasado tiempos difíciles desánimo carencias frustraciones y dolor alma mía espera en el Señor porque Dios es grande y nada de eso acabará conmigo nada de eso acabará contigo ni hambre ni persecución ni angustia ni dolor alma mía espera en el Señor porque estoy bajo construcción dígaselo vamos alma mía espera en el Señor porque estoy en pleno proceso de madurez alma mía no soy un producto terminado me falta mucho para ser como Jesucristo para parecerme en carácter a Él pero no te desesperes alma mía toda mi vida aprenderé a ser como Cristo no te desesperes alma mía si no ves avances decide mejor darle lo mejor a tu Señor decide alma mía sembrar para Él darle la prioridad al Señor y ponerlo en el centro de tu vida alma mía no te desanimes ni te quejes ni te sientas abandonado o abandonada cuando estás en un examen el maestro guarda silencio es normal en una prueba el maestro no va a hablar porque estoy en prueba así es que si no oyes su voz claramente alma mía es porque te está probando es porque te está construyendo es porque te está moldeando es porque te está cimentando en la tierra pero no en cualquier tierra sino en la tierra fértil que Él da alma mía si sientes que hay cosas que se te quedan en vida planes que no funcionan es porque el Señor te está podando para que des más fruto es porque el Señor está cortando ramas para que vuelvan a reverdecer alma mía no todo está terminado cuando parece que todo está lleno de cenizas de las cenizas re- Volverá a brotar un renuevo. Porque cuando Dios dice crece, algo va a crecer. Alma mía, no te desesperes. Cuando alguien te diga que no has madurado, ni crecido, ni avanzado, dile confiado, estoy en construcción. Me está construyendo el maestro. Mejor dile, sí he sido un platón duro, una vasija dura, y me tuvo que quebrar el Maestro otra vez y echarme más agua por mi dureza. Pero alma mía, no te desanimes porque sigo en sus manos y mi dureza se ablandará otra vez. Mi corazón duro volverá al Señor y recordaré sus alegrías en mí. Volveré a llorar de alegría y gozo por estar en su perfecta voluntad. Alma mía, no te desanimes. Porque hubo alguien que pagó por ti. Dio su vida por mí. Y si dio su propia vida, ¿qué no hará por mí? Alma mía, no te desanimes. porque el el que te está formando es el mismo creador del universo y el mismo vino y dio su vida por mí alma mía deleítate en el Señor regocíjate en el Señor disfruta de su gracia, de su perdón disfruta de su cariño alma mía, deleítate en su palabra cada día alma mía, habla con Él cada vez que puedas porque Él te sustenta Sus palabras te dan vida Sus palabras hacen cambios profundos en el corazón cuando haya tentaciones, alma mía no te desesperes ni salgas corriendo en pos de de caer en ese pecado lanza un grito alma mía lanza un grito a tu padre lanza un grito de ayuda clama por ayuda mejor pelea la buena batalla no te rindas a la primera llénate en la mañana de su palabra alma mía para que enfrentes cualquier adversidad alma mía deleítate porque un día estarás cara a cara frente al que te vio nacer frente al que te formó en el vientre de de tu madre alma mía es tiempo de consagrarse es tiempo de buscar es tiempo de adorar es tiempo de poner a él como la máxima prioridad en nuestras vidas es tiempo de gritarlo a los cuatro vientos a las 4 o 10 o 20 redes sociales hay que gritar que Dios es real Dios no es un mito es una realidad alma mía deleítate porque él mismo dice que somos ovejas de su prado y nada ni nadie nos podrá arrebatar de sus manos deleítate alma mía porque estás bajo construcción sin merecerlo pero bajo construcción sin merecerlo pero escrito en el libro de la vida sin merecerlo pero tomado de su mano sin merecerlo pero regresando como hijo pródigo a sus brazos sin merecerlo pero siendo cargado por sus preciosas manos gracias Señor gracias por tan hermoso regalo en el nombre de Jesús Dele gracias ahí donde está dígale gracias por todo lo que estás haciendo dígale gracias Agradezcale y tanto por agradecerle gracias Señor gracias dígale te amo se lo puede decir con libertad dígale te amo Señor tú lo sabes te amo y quiero amarte cada día más enséñame a amarte cada día más le puede decir eso enséñame a amarte en estos tres meses un poco más cada día en el nombre de Jesús amén 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 Dios es bueno ¿verdad? ¿verdad que sí? si va a aplaudir aplauda fuerte porque Dios es grande